0: 15 Minuten haben wir noch.
1: Los, sind wir mit der Sendung fertig? Bevor das Essen da ist. Intro Musik?
0: Yep. Zuhörer unseres glorreichen Podcasts namens Death Couch. Heute mal mit kurzer Intro-Musik, aber mit uns dreien, wir sind wieder dabei. Links neben mir der Manuel Wenk, rechts Hallo. Thomas Krause, ich bin Hi. Oliver Vogel und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir haben ja gerade schon eine ganze Zeit lang gesprochen über Musikkonzerte und wie teuer es wohl ist, ein Stadion zu mieten. Eigentlich war das ganz interessant, was wir so besprochen haben. Wir hätten es aufnehmen sollen.
1: Eigentlich schon. Jetzt kommt mir gerade die Idee, können wir wohl das Olympiastadion mieten und dann einen Devcouch-Live-Podcast
0: äh, äh, aufführen? Klar, wenn wir das Geld dafür haben. Allerdings ja. wird, wird das nicht eine große gewinnträchtige Einnahme sein, weil wir ja das alles machen ohne Werbeeinnahmen. Ja, man ja. muss
2: natürlich Tickets verkaufen. Die müssten dann halt, ja, ja. wenn wir sagen, es gibt so fünf Leute, die uns vielleicht sehen wollen, dann müssen die halt so 100.000 Ja, Euro fünf. Kosten. Ich, ja. ich denke mal,
1: das sind schon sechs, sieben. Meine Mutter würde vielleicht auch
2: kommen. Na ja, gut, wenn wir noch die Familie einladen, dann kommen wir vielleicht. Und dann ist natürlich die Frage,
1: was, was geboten wird. Ne? Wenn wir da richtig. Na gut, dann müsste meine Mutter vielleicht auch noch kochen. Ne? Wie viel wären
0: wir denn maximal bereit zu zahlen und was könnte deine Mutter denn kochen? Was kann sie besonders gut kochen? Kartoffelsalat zum
1: Beispiel? Ja, sowas, genau. Ja. Mhm. Das ist bestimmt kein Problem. So Möchten wir vielleicht tausend,
0: tausend Schalen voll? <lacht> müsste sie dann Schafft trotzdem sie noch
1: Eintritt bezahlen? Ja, ne? wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber da weniger. Sonst rechnen ja, sich weniger. das nicht. Nee. Ja. Ja, dann machen wir das doch. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Dann verkaufen wir, programmieren wir erstmal ein Ticketverkaufssystem. <lacht> Würde ich sagen. Weil mit diesen Typen von Event-Team, da lassen wir uns doch nicht ein.
0: Nee, 10% geben wir nicht ab dafür. Dann nee. ja, können wir
2: den, den Albert mal fragen von der .NET Cologne, der hat doch da Erfahrung mit.
0: Stimmt,
1: der hat Erfahrung damit. Ja, ja, Das müssen wir mal machen. Ich muss mich entschuldigen, in der letzten Folge war zu Beginn der Sendung der Klang von Olivers äh, Mikro relativ schlecht. Ich weiß nicht genau, woran das lag, aber diesmal wird es besser sein.
0: Wollen wir es hoffen? So eine absolute Scheiße wollen wir ja. den Leuten nicht wir noch mal Scheiße. zumuten. Nee. Bei unserem wunderbaren Content.
1: Ja, also es war jetzt keine Totalkatastrophe. Ich muss sagen, ich habe auch noch die rohen Tonspuren und könnte das noch mal neu abmischen. Aber ich glaube nicht, dass sich das dann jemand noch mal neu runterlädt. Ähm, Außerdem bin ich zu faul dafür. Schade eigentlich, weil wir hatten ganz tolle Themen. Aber man kann ja auch einfach irgendwie fünf Minuten vorspulen, weil der Klang wurde dann hinterher schlagartig besser. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
0: Das ist was mit der Technik manchmal. Ne? Manchmal weiß man einfach nicht, woran das liegt und ist dann froh, wenn es dann schlagartig doch irgendwie klappt.
2: Ja. Ich glaube, der Oliver hatte die ersten fünf Minuten das Mikro im Mund statt draußen.
1: <lacht> nee, der Oliver hat auch die ganze Zeit während der Sendung gesagt, dass er sich selber schlecht hören konnte ja. in den Mikros. Wir hören uns ja selbst ab. Und dann hat er irgendwann ähm, hier einfach seinen Pegel hochgezogen und dann war der Ton in Ordnung. Ja. Wobei mir nicht. Klar ist, warum, weil der Pegel war hier auf der Anzeige die ganze Zeit. Naja, das sind jetzt interne Details, interessiert keine Sau.
0: Dann habe ich die Verantwortung übernommen und habe einfach unsere Zuschauer mit einem besseren, einer besseren Sounderfahrung versorgt.
1: Ja. ja. Und sonst? Ja, sonst äh, hätte ich gedacht. Äh, ich erzähle direkt mal, dass ich einen Artikel auf Heise Online gelesen habe. Ich habe so einen Heise Plus Account, da kann man die ganzen tollen Zeitschriften, die man sonst abonnieren müsste, online lesen, beziehungsweise auch wahlfrei einzelne Artikel und so davon. Und da war ein Artikel, der wahrscheinlich auch in der CT oder sonst irgendwo als Print erschienen ist, über Fluent APIs. Und ähm, ich, ähm, wie formuliere ich das jetzt so, dass es irgendwie... Nicht wie Gebäsche klingt, aber doch! Also, ich war wahnsinnig überrascht davon, weil ich persönlich fand diesen Artikel wahnsinnig schlecht. Also, der war wirklich, wirklich nicht gut. Ähm, vor allen Dingen, weil der Autor ähm, das immer halt darauf eingegangen ist, wie wichtig doch irgendwie Clean-Code-Development ist und so. ne? Und dann äh, in dem gesamten Sample-Code ähm, war halt irgendwie abzusehen oder äh, konnte man halt sehen, dass er in jeder Zeile darauf gepfiffen hat, so, oder es irgendwie nicht richtig verstanden hat, ähm, dann irgendwie wild zwischen Themengebieten hin und her gesprungen ist. Und in den Kommentaren dann hinterher zum Artikel wurde dann auch relativ deutlich, ähm, dass die Leute das nicht verstanden haben, so dass die alle gesagt haben: das ist doch genau das gleiche wie Method Chaining, so das ist doch alles nichts Neues, so, das gibt es auch überall schon. Ne? Und ähm, ich habe da mit einem da online diskutiert, dass, dass der relevante Unterschied halt ja auch der Kontext ist bei Fluent APIs. Ne? Also wenn man sich irgendwie so eine, was weiß ich, eine Configuration-API vorstellt als Fluent-API, dann könnte ich ja sagen, use database oder Punkt. Und dann würde mir zum Beispiel angeboten, with connection string oder so, ne? weil dieses with database dann ein anderes Konfigurationsobjekt zurückgibt, wo ich vielleicht wieder extension methods für habe als ein use smtp-server oder so. Also es nicht darum geht, einfach Methoden Aufrufe aneinander zu hängen und mit Punkt zu verketten, sondern dass der Kontext dieser Rückgabewerte halt auch eine Rolle spielen kann und so. Und ähm, ja, das scheint aber da irgendwie nicht so rübergekommen zu sein. Das hatte mich ein bisschen, das hatte mich deswegen überrascht, weil sonst die Qualität von diesen ganzen CT und äh, IX-Artikeln und so immer wahnsinnig hoch ist. Aber da hat, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Lektorat gefehlt.
2: Ich sehe nur, wenn man einen Artikel aufmacht, auch wenn man nicht Plus hat, dann sieht man so ein so ein Titelbild. Mhm. Und das ist im Prinzip, äh, soll, glaube ich, auch so eine Art Fluent API ähm, zeigen, aber es ist eigentlich, hat es auch nichts damit zu tun, ne? Da wird irgendwie so ein, ja. ein String-Split gemacht und dann quasi ein Each da drauf irgendwie. Das würde ich jetzt weder als Method-Chaining noch als Fluent API irgendwie bezeichnen. Ja. Oder auch Type of Get-Members-Each. Hm. Naja.
1: Ja. Ja und dann war halt noch ein bisschen absurd, so in, in, in diesem Forum, da, da gibt es ja dann zu jedem Artikel, gibt dann immer Forendiskussionen, die sind meistens jetzt, ja, tragen die jetzt auch nicht unbedingt, also oft lernt man da jetzt nichts dazu, es sind oft keine konstruktiven Diskussionen, aber da gab es dann halt immer nur Leute, die, ja weiß ich nicht, auf irgendwelchen ähm, Definitionen von, von Martin Fauler oder so rumgehackt äh, haben und gesagt haben, so nein, es nein, ist exakt das Gleiche wie Method-Chaining, was für mich halt immer irgendwie äh, ähm, darauf schließen ließ, dass, dass der Autor den, äh, seinen Punkt irgendwie nicht gemacht hat. Ja, aber vor allen Dingen das mit dem Clean-Code fand ich wahnsinnig lustig, weil da war halt in einem Sample ähm, ähm, Ja, also also allein schon die Name, der Name der Hauptklasse irgendwie, der war irgendwie, Quatsch, die, die Klasse hieß Kalkulon. So, und das war halt ein Taschenrechner. Ähm, dann hat er gesagt, er hat die als Sealed markiert, damit man die nicht aus Versehen vererben kann. so, Weil das Sealed-Keyword soll wohl davor schützen, aus Versehen vererbbar zu sein und so. Ne? Also das war ein bisschen, ja, fand ich, fand ich irgendwie Also ich war einfach überrascht davon, weil es halt sonst nicht so der Stil ist von diesen heißer Artikeln oder nicht so die Qualität. Ja. So sieht's aus. Habt ihr gestern die Apple Keynote gesehen?
2: Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen und ich bin ja so ein bisschen so ein Apple-Hater. Ich sage dann natürlich immer, ja, das sind alles Features, die Android schon vor zehn Jahren hatten. Aber ja? du kannst ja mal sagen, was, <lacht> äh, was so deine Highlights. Waren. Ja, ich sag mal so, diese ganzen Hardware-Klamotten und so, das finde ich jetzt auch,
1: ähm, also ich glaube schon, die bauen irgendwie ganz, ganz coole Hardware. Und ich fand es auch ähm, interessant, dass die jetzt schon diesen M2-Prozessor vorgestellt haben und so, ne, und halt neue Geräte, die das Teil direkt haben. Ähm, aber das hat mich jetzt auch alles nicht so interessiert. Für meine Highlights waren Apple CarPlay, ähm, wo die, ähm, also wenn du jetzt heute irgendwie so ein, so ein modernes Auto kaufst oder gerade auch häufig diese Elektroautos, äh, wer das mal gesehen hat, die haben ja häufig ganz breite, durchgehende Displays, ne? also dass die Instrumente digital sind, ist ja schon nichts Besonderes mehr, aber oft zieht sich ja dieses Display hinter dem Lenkrad dann irgendwie durch bis zur Mittelkonsole oder äh, noch weiter und ähm, Apple CarPlay ist ja das System, wo du quasi dein, ähm, ja, also so wie es heute funktioniert, kannst du da halt deine, deine Dein Telefon verbindet sich im ähm, Idealfall über WLAN mit deinem Auto beim Einsteigen. Und jetzt hast du da, was du deine Spotify-App ähm, kannst du dann in deinem Auto bedienen, weil sie halt auf dein Navi-Display oder auf dem großen Bildschirm gespiegelt wird. Und die kannst du dann mit den Auto- eigenen Mitteln bedienen. so ne Also viel mehr ist das eigentlich bisher nicht. Ne? Also du kannst dann halt dein Google Maps oder Apple Maps oder so in dem Auto benutzen, was ja schon mal ganz nett ist und das funktioniert auch eigentlich alles ganz gut. Und ähm, das wollen die jetzt einmal massiv ausbauen, so sodass du zum Beispiel auch solche, ähm, solche Formate wie die gerade geschilderten nutzen kannst, also dass du zum Beispiel selbst auch das Tacho und ähm, alle möglichen Instrumente und so ähm, von oder ähm, von deinem ähm, Telefon einblenden lassen kannst, beziehungsweise dass die Metriken, die das Auto liefert, wie Geschwindigkeit, ähm, auch mit dem Telefon interagieren. Oder GPS-Positionen oder so. Ne? Also, das also, Auto
2: liefert Informationen wie Geschwindigkeit und sowas ja. ins Handy und das rendert dann wiederum Widgets irgendwie raus. Genau, halt. so
1: sah es aus. Ne? Also, ähm, Beispiel: so, das Auto liefert jetzt irgendwie Drehzahl und aktuelle Geschwindigkeit und ähm, das Handy ähm, hat halt, ähm, was weiß ich, die Navigationssoftware laufen und hinter deinem Lenkrad siehst du dann in deinem digitalen Cockpit halt das Tacho des Autos in einem Style, was du auf dem Handy konfigurieren kannst, wie das aussieht. Sehen soll und so. Und in der Mitte völlig nahtlos integriert ähm, halt die Navigationssoftware, die dann ähm, halt live von deinem Handy berechnet wird. Und ähm, die haben halt sehr, sehr viele ähm, Widgets, die sie neu haben, die du dann flexibel verteilen kannst und so. Und ähm, ja, das sah schon sehr, sehr ähm, cool und, und äh, freaky aus. Ich habe mich gefragt, ob das Auto dann überhaupt noch problemlos funktioniert, wenn du das Handy mal verlierst oder vergisst. Ich wollte auch so. gerade fragen, gibt es ja.
2: wahrscheinlich ein Fallback oder sowas. Ne? Also es,
1: ja. ja. Ähm, interessant fand ich so ein, paar, ähm, so ein paar statistische Aussagen. Die erzählen ja dann immer irgendwie, wie verbreitet das ist und so. Und ähm, die haben gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr 100 pro im Kopf, aber ich meine, es wären 79 Prozent gewesen. 79 Prozent der Auto Käufer in den USA würden ein Auto nicht kaufen, wenn kein Carplay drin ist. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch für Android Auto gilt. Das ist halt quasi das vergleichbares ähm, System für, für Google ähm, Android. Ähm, aber das fand ich auch schon eine krasse Nummer, ne? dass du so ein software integrator heute sein musst, wenn du ein Auto verkaufen willst.
0: Was, Was machst mal, du dann, wenn du ein Tesla kaufen willst?
1: Das weiß ich nicht.
0: ist ja dann kein Carplay. Das hat kein CarPlay. Kannst du, glaube ja. ich,
1: mittlerweile, es gibt das auch irgendwie so ein Gerät, da kannst du das nachrüsten mit, habe ich mal irgendwie gesehen. Das kannst du irgendwie anstecken ans Auto. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, habe ich nur mal überflogen. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt mal Tesla ähm, außen vor gelassen. Ich würde jetzt auch kein Auto kaufen, was das nicht kann. Aber Wenn du da einmal Sie dran gewöhnt bist, das ist eine da coole eine Sache. Tesla-eigene
2: ne? Software oder so fürs Handy? Was ist denn für solche Sachen wie Musik, Mediensteuerung oder so? Das ist dann ganz klassisch per Bluetooth.
0: Das ist, ähm, ja, so es ist, zum Teil ist es Bluetooth und zum anderen Teil hast du auch äh, gewisse Dienste integriert, ne? zum Beispiel Spotify.
1: Man muss natürlich auch sagen, ähm, Tesla hat natürlich auch schon eine ganz coole Software, die da halt läuft. Ne? Ja. Und wenn du jetzt in so einen Standard-BMW, VW, was weiß ich, irgendein Auto einsteigst, ähm, das ist ja qualitativ eine vollkommen andere Software als die, die du auf deinem Handy jeden, jederzeit benutzt. Und ähm, wahrscheinlich auch qualitativ eine andere als die, die beim ähm, Tesla läuft, also so als Navi.
0: Tesla macht viele Sachen echt total gut, ja. aber solche grundlegenden Sachen wie Scheibenwischer einschalten, da muss du schon ein bisschen gucken. <lacht> ne? <lacht>
1: ja gut, das wird dann hinterher irgendwann mal nachgepatcht. Ne? Ja. Nee, aber ich, ich, ich meine, ich kann es ich mir deswegen gut vorstellen, weil ähm, wie oft bin ich irgendwie in ein Auto eingestiegen, was ein fest verbautes Navi hatte und ähm, wo man dann äh, sich gedacht hat, ja, geil, jetzt habe ich hier irgendwie, oder ich nicht bezahlt, aber was weiß ich, wenn es ein Mietwagen war, dieses Navi kostet jetzt 2000 Euro Aufpreis und die Navigation ist am Ende beschissener als Google Maps ja. oder ähm, Apple Maps. Und, so, und eigentlich denkt man sich ja jedes Mal dann, ey, ich will doch eigentlich nur hier auf dem großen Bildschirm im Auto will ich Google Maps haben.
0: Ich habe am Ende bei meinem alten Wagen, bei dem Audi, wo auch so ein Navigationssystem integriert war, habe ich das auch gar nicht mehr genutzt. Ne? Ich habe einfach ja. mein Handy angeschlossen ja, genau. und dann ja. hat ausgereicht. Es ja. 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 war auf jeden Fall besser, ja. Eine bessere Erfahrung.
1: Ja, ich habe ja auch mal einen, einen BMW gehabt, den die dann geknackt haben, wo ein teures Navi drin war, was der, ich habe den halt Gebrauch gekauft, der Vorbesitzer hatte dann irgendwie dieses tolle Professional Navi, dann haben sie das Auto aufgebrochen, das komplette Navi geklaut und so. Und dann musste ich am Ende wegen einer blöden Versicherung irgendwie noch 2000 Euro zuzahlen, damit die mir das wieder einbauen. Ja. Und ich habe damals der Werkstatt gesagt, ich will das überhaupt nicht haben. Also ich möchte das Navi nicht, weil ich benutze sowieso nur Google Maps auf dem Handy. Bitte bauen Sie das nicht wieder ein. Vor allen Dingen nicht, wenn ich das zuzahlen muss. Und dann sagten die, ja, es geht leider nicht, weil ähm, dann funktionieren die Abstandssensoren nicht. Dann funktioniert hier irgendwie park distance Rückfahrkamera geht da alles nicht mehr und so. Ähm, ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich der Punkt, ähm, wie gesagt, ne, du möchtest halt eigentlich sowas wie, oder nicht sowas wie, sondern Google Maps da als, ja. als Navi haben. Und die Navi-Software, die in den Autos verbaut ist, ist schlechter als Google Maps.
0: Aber das heißt dann, dein gestohlenes Navi war dann sowas wie ein Cloud-Service? So sieht's aus. Diesen kleinen Karlauer konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
1: Das andere, was ich ganz witzig fand bei der Apple Keynote, war, dass man das iPhone Pro oder wahrscheinlich jedes iPhone mit so einer speziellen Halterung als Webcam benutzen kann. Ohne, dass man da irgendeine Software installieren muss. Also wir haben das dann oben auf den Displayrahmen ähm, geklemmt und ähm, ja sofort funktionierte das Ding. Und ich meine, das habe ich aber nicht genau gecheckt, was sie da gemacht haben, dass man das auch in so einem Winkel nach unten kippen könnte, um damit dann irgendwie einen Schreibtisch, ähm, weil das halt so einen Ultraweitwinkel hat, ähm, zu filmen um zu zeigen, was weiß ich, dass man da irgendwas malt oder so, oder irgendwas dass man auch zeichnet für in einem Konferenzen. Arbeitet, dann <lacht> das genau. Das <lacht> genau. Oh Gott, dann können die sehen, ob ich eine Hose anhab. Ne?
2: Dann können die sehen, ob der Oliver nur mit dem Pokerchips spielt oder ähm, ob er auf der Tastatur rumhämmert. Das
0: habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mal ob ich das noch kann mit den Pokerchips. Ach so, ja. Mhm. Brauchte ich wahrscheinlich ein Jahr, dann wäre ich wieder ganz fit damit.
1: Und das letzte, was ich interessant fand, war, dass die einen Passwortmanager ins System einbauen. Also in die Betriebssysteme, die sich auch untereinander dann synchronisieren. Also sowas wie One Password oder wie die ganzen Tools irgendwie heißen, haben die dann da drin. Funktioniert nicht mit Windows, also du loggst dich dann quasi mit deinem beim Registrieren auch schon mit deinem Fingerabdruck ein. Der erzeugt wohl, so wie ich das verstanden habe, unter der Haube äh, ein Passwort, was du aber niemals zu Gesicht bekommst und ähm, irgendwo nirgendwo angezeigt kriegst, kannst dich dann aber immer mit irgendeiner äh, biometrischen Methode irgendwie bei deinem Gerät authentifizieren und dich dann halt bei irgendwelchen Webseiten einloggen. Ähm, ich glaube, da das irgendwie mit, dieser, mit, mit diesem Fido-Standard funktioniert, dass da auch gar kein Passwort mehr hinterliegt, sondern dass dann nur noch irgendein Zertifikat oder was irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Fand ich auch ganz nett. Wenn man Apple-Geräte hat.
0: Ja, da kommt man die heutzutage nicht mehr drum rum. Eigentlich. Ja. Also ich denke, Mich? jeder hat mindestens eins, oder? Ich habe keins. Außer Thomas. <lacht>
1: Alle haben eins außer Thomas. Ja, Thomas, sag mal los. Warum nicht?
2: Ich habe meine Passwörter schon seit Jahren über meine Geräte synchronisiert. Womit? Oh, mit mit äh, KeyPass 2. Mhm. Und. Der speichert dann quasi die verschlüsselte Datenbank auf einem Google Drive und darüber wird das synchronisiert. Mhm.
1: Ja, ich nehme einen populären Passwortmanager dafür. Funktioniert auch alles ganz gut.
2: Ist Pass nicht populär?
1: Doch, ist auch populär, ja, aber halt einen anderen, also so einen kommerziellen, wo man irgendwie jedes Jahr Geld für bezahlen muss. Das ist auch bescheuert, dass man das noch nicht hinter sich gelassen hat, ne? Hunderttausend, ich weiß gar nicht, oh, ich will gar nicht wissen, wie viele ähm, Accounts und äh, Passwörter und so in dem Ding gespeichert sind. Ja. Ähm, ja, genau, das war die Apple Keynote. So die anderen Sachen, pff, ja, ähm, die haben noch irgendwie ein neues Betriebssystem, ach so, das fand ich auch noch ganz witzig, ähm, gezeigt, dass du jetzt auf dem iPad Pro und wahrscheinlich auch bei den kleineren dann ähm, wirklich irgendwie Fenster hast, ne? Also nicht so unbedingt wie bei Windows, dass du dich so frei positionieren kannst, sondern ähm, dass du da quasi in einem, ähm, ich glaube, das war Stage Manager, ne, ist dieses äh, Stichwort, also du schreibst, was weiß ich, machst irgendeine Präsentation und recherchierst gleichzeitig da permanent irgendwie im Internet. Dann hast du halt immer irgendwie deine... Ähm, Deine Präsentationssoftware, also Keynote jetzt bei Apple offen und dein Safari-Browser und ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich immer äh, permanent hin und her switchen, um irgendwie, was weiß ich, was rüber zu kopieren oder nachzulesen oder so. Und das würden die dann so gruppiert in so zwei Fenstern ähm, einblenden, wo du halt mit einem Tab immer die Windows switchen kannst. Ne? Du siehst aber, dass im Hintergrund halt so ein Fenster geöffnet ist und kannst dann entweder das eine oder das andere nach vorne holen. Und gleichzeitig haben die jetzt auch sehr guten Support, wenn du ein externes Display anschließt über USB-C, was sie dann auf der, mit der kompletten Auflösung des Gerätes, also des Bildschirms nutzen können. Und das sah auch so aus, als konnte man es ganz gut bedienen mit einem iPad. Du kannst auch an das iPad eine Maus und eine Tastatur anschließen.
2: Ja. Aber das hast ja auch bei Android schon seit Jahren, ne? kannst du auch deinen Mauszeiger und sowas auf dem Gerät ja, ähm,
1: die können auch schon lange über USB-C einen Monitor anschließen, allerdings was jetzt für mich neu war, war, dass der dann die komplette native Auflösung des externen Displays nutzt. Ähm, wie das bei Android ist, weiß ich nicht, bin ich gar nicht so up to date.
2: Ich weiß nicht genau, ob das bei mir ähm, die bei Android läuft oder über Samsung, die haben auch nochmal ihre eigenen Sachen da, mhm. aber da nutzt er auch die volle Auflösung. Ja, ich finde schade, dass Google keine
1: Tablets mehr baut. Das gab es ja mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geräte hießen, also Nexus war das auch, ne? Nexus, äh, Nexus 10 oder so, und irgendwann haben die das ja eingestellt. Ähm, da gibt es ja jetzt ja, nicht, nicht mehr so eine wirkliche ähm, Konkurrenz. Also auch die Android-Systeme, die von Google geliefert werden, sind ja auch eher für Telefone optimiert.
2: Was ich, ich auch nicht. gelesen hatte von der Keynote, war irgendwie, dass man jetzt einzelne Bedienelemente direkt auf dem Lockscreen oder so hat. Mhm. Gab es das vorher nicht? Also wenn du jetzt so Musik oder so abspielst, dann hast du da keinen direkten... Doch, das hast du schon.
1: Ich glaube, neu waren wirklich äh, Widgets für den Lockscreen, also dass du den Lockscreen so konfigurieren kannst, wie du möchtest. Dass du sagst, ich möchte oben links eine Wetter-App haben und unten rechts irgendwie den Status meiner meine Smart-Home-Kamera oder so und dass du quasi dir den Lockscreen so konfigurierst mit eigenen Widgets. Mhm. Das gab es vorher noch nicht so normale Notifications oder sowas wie äh, ich kann Musik irgendwie vorspulen oder pausieren oder so, das hatten die vorher auch schon.
2: Mhm.
1: Ja. Ich gucke mir das immer gerne an. Das ist immer eine tolle, tolle Marketingveranstaltung. Die machen das immer auch ähm, ganz unterhaltsam, finde ich.
2: Ich habe auch ein paar Themen mitgebracht. Ähm, ja eher, eher kleine Themen, äh, nicht so super spannend, aber wir brauchen ja auch ein bisschen Content diese Woche. Ähm, einmal fand ich ganz interessant eine Twitter-Unterhaltung, ähm, einen Twitter-Post von ähm, dem David äh, Fowler. Das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht genau, was er für einen Titel hat, aber ist irgendwie in dem äh, C-Sharp-Team da irgendwie eine höhere Position oder macht auch sehr viel äh, Publicity. Ja, ist auf Twitter sehr aktiv und ich glaube, es war auch einer der ähm,
1: maßgeblichen Entwickler von Signal A damals. Und auch von der Core-Implementierung davon. Die waren, glaube ich, nur zu zweit oder so und haben damit irgendwie Signal A und dann halt auch die Version, die auf .NET Core äh, lief, dann auch geschrieben.
2: Ja, auf jeden Fall ist er sehr präsent und der meinte, die sind gerade am überlegen im äh, .NET Team, ob sie eine Green Thread Implementierung schaffen wollen. Green Thread äh, muss ich auch äh, erstmal noch nachschlagen, was das ist. Ähm wir haben ja in, in .NET dieses äh, Async und Await, wo mhm. wir, man quasi ja eine gewisse Abstrahierung hat zwischen den Threads im Betriebssystem und den Tasks, ähm, wie, man, wie wir sie halt in .NET haben. So, Aber diese Separierung ist aktuell so, dass man ja eindeutig merkt, ist man jetzt ähm, gerade im Thread unterwegs oder arbeitet man mit Tasks. Also wie merkt man es? Ganz einfach, indem man überall Async, äh, Await und so weiter hinschreiben muss. Also der Code sieht ja sehr anders aus. Ja. Und dieses ganze Async, das zieht sich ja auch dann durch das ganze Programm durch. Wenn ich irgendwo ganz tief eine Async-Methode aufrufe, dann muss ja quasi der aufrufende Code auch Async sein. Das zieht sich ja dann quasi hoch bis zu deiner Main-Methode. Genau. Ähm, ja. Mhm. Und die Idee bei so einer Green-Thread-Implementierung ist, das quasi wieder so ein bisschen transparenter zu machen, dass du eigentlich gar nichts davon merkst, dass du jetzt ähm, mit so virtuellen Threads arbeitest, sondern dass das komplett die Runtime für dich übernimmt. Das mhm. heißt, du hast dann irgendwie deine äh, virtuellen Threads, die ähm, ja da, da kannst du einfach äh, quasi synchron programmieren, aber immer wenn die in einen Wartezustand kommen, weil du jetzt gerade auf I.O. oder sowas wartest, dann ähm, switch quasi die Runtime automatisch ähm, auf einen anderen virtuellen Thread, also gibt diesen Betriebssystem-Thread wieder frei, um andere Sachen zu machen. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gesehen, dass äh, Java wohl auch plant, sowas zu machen. Die haben scheinbar derzeit noch keine Async-Await-Alternative so direkt. Ja. Ähm, und wollen das wohl auch nicht machen, sondern direkt halt auf diese Green-Thread- ähm, Systematik. Und Oliver, du hattest, glaube ich, gesagt, dass es in Go auch sowas Ähnliches gibt, ne? Richtig, genau.
0: Ich weiß allerdings gerade den Namen nicht. Ich glaube, Channels. Channels ist das quasi. Das heißt, du setzt <lacht> quasi ähm, darüber deine Funktionsaufrufe ab. Und die werden dann asynchron... Behandelt, abgearbeitet. Aber ich habe das
1: Prinzip noch nicht verstanden. Also, das, das. Was ist jetzt die Besonderheit davon? Also im Vergleich zu Async Await? Dass du das nicht so manuell durchziehen musst?
2: Genau, du hättest kein Async Await mehr, sondern würdest ganz normal äh, programmieren, als wenn es synchrone Aufrufe wären. Okay. Aber im Hintergrund ähm, macht der quasi automatisch. Ähm,
1: Okay. Wechselt der die
2: Freds ähm, ja. passend.
1: Ja. Ja gut, wenn, wenn die komplette ähm, Schnittstelle, die sich dem Programmierer bietet, asynchron ist, ist das technisch kein, kein wesentliches Problem mehr, ne? Und dann würde man das irgendwie so als, als Basis zur Basis der, der Programmiersprache machen. Und sagen, das ist halt asynchron, ohne dass du es davor schreibst. Genau. Ja. Ah, okay. Ja, klingt doch gut. Schreib dir mal, wir sollen das machen.
0: <lacht> ja. <lacht> DevCoach ist dafür. Ja.
2: Ja, gab es jetzt in den Kommentaren äh, bei Twitter so gemischte Meinungen, die einen fanden es auch super, die anderen meinen, ja, hm, eigentlich möchte man das ja so ein bisschen explizit machen, damit man auch so weiß, was passiert jetzt da und äh, das, ja, das so ein bisschen managen kann. Mhm. Cool. Ich bin auch jetzt auch zu wenig im Thema, im Thema drin, um da die Vor- und Nachteile genau aufzählen zu können, also was jetzt welche Nachteile vor allem es gegenüber ähm, der taskbasierten Programmierung hatte? Ja, ja. Und
1: ich frage mich vor allen Dingen, wie, wie so ein Migrationsfahrt dann aussehen könnte. Ne? Also das ähm, würde ja wahrscheinlich, also das Verhalten verändert sich ja. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, ich mache das an und aus. Also das Verhalten der Anwendung ändert sich ja. Ähm, wenn die Sprache das jetzt so supporten würde. Aber das, gut, das kann man ja tatsächlich so machen, dass man es anmacht, so wie äh, Nullable Reference Types oder sowas. Ne?
2: Eine hat unter dem Witz gemacht, ähm, dass man jetzt neben den normalen Methoden, den Async-Methoden, dann noch eine extra Green-Methode hat. Mhm. Gibt es die Methode dreimal.
1: Ja, sehr schön. Ja, vor allen Dingen der Name Green irritiert mich ein bisschen. Also warum? Wieso Green? Das weiß ich auch nicht. Weil es ökologisch ressourcensparender ist oder so vielleicht? Ja, echt, ja. Man weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich wird dadurch weniger CO2 dann generiert.
1: Auf der anderen Seite, wenn du jetzt unendlich viel Rechenleistung zur Verfügung stehen hättest, wie bei einem Quantencomputer, bräuchte man das ja auch gar nicht mehr. Ne?
2: Quantencomputer?
0: Ja. Sehr gute Überleitung. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ho, ho, Stichwort. Ho, ho, ho.
1: Ja, und mit Quanten meine ich nicht meine Füße.
2: Ähm, ich hab, mit Computer äh, auch nicht. <lacht> <lacht> Richtig. Ich fand eine Schlagzeile ganz interessant. IBM sagt, sie wollen bis 2025 ähm, tausende Quantencomputer verkaufen. Bis wann? Bis 2025, also jetzt innerhalb von wenigen Jahren wollen sie tausende Quantencomputer verkaufen. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt irgendwie schon so der, der Durchbruch? Wird es Zeit, dass wir irgendwie was Vernünftiges lernen und auch Quantencomputer umstellen?
1: <lacht> und was, was macht man da damit? Also wer kauft sich einen Quantencomputer? Werden wir das auf dem Schreibtisch stehen haben? Oder weiß man da genaueres?
2: Das ist schwierig. ne? Das sind halt irgendwie ganz bestimmte Anwendungsbereiche, wo man sowas haben will, aber ich fällt es auch schwer, die irgendwie aufzuzählen. Also das klassische Beispiel, was man wieder hört, ist ja, wenn man erstmal einen Quantencomputer hat, der ähm, ja, entsprechend viel Leistung oder entsprechend viele Bits hat, dass dann einige... Ähm, Brute-Force-Attacken ähm, halt einfacher möglich sind auf bestimmte Verschlüsselungsalgorithmen, Hash-Algorithmen und so weiter, ne, die ja. jetzt nicht extra so ausgelegt sind, dass sie auch äh, sicher sind gegen Quantencomputer.
1: Mhm. Moment, es gibt solche Algorithmen, die so ausgelegt sind, dass sie sicher sind gegen Quantencomputer? Ja. Und weißt du, wie die funktionieren? Nö. Ja. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch erst damit beschäftigen, wenn wir diese Dinge haben, oder? Ja, aber ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Also kann ich jetzt irgendwie zu IBM gehen und sagen, guten Tag,
2: zweimal den Quantencomputer oben rechts bitte und hier noch äh, ein Laptop? Wahrscheinlich schon. kannst du dir dann nicht leisten. Aber wenn du einen Kredit aufnimmst, dann vielleicht. Also mir liegt hier gerade ein
0: Spiegelartikel vor, ja. wo steht, dass ähm IBM Quantum System One, Deutschland erster Quantencomputer, kostet 11.621 Euro Monatsmiete. Und die Kanzlerin, also es ist... Ein 15. Kanzlerin? Juni 2021. Olaf ja, Scholz. Die Kanzlerin Möchte er jetzt so genannt hat, werden? Ja, mit dem Pronomen <lacht> er. Mhm. Nennt ihn ein Aushangeschild des Technologiestandorts Standorts Deutschland. Dabei wurde der nun in eingeweihte Quantencomputer in den USA entwickelt.
1: Ja, IBM. Ja, ja die alte deutsche Firma.
0: Und 11.6 kriegt man doch mal zusammen für einen Monat, ne? um ein paar...
1: Was machen wir dann damit?
0: Accounts zu hacken. Accounts
1: hacken, ja, okay. Ja, ein
0: paar Passworte dazu herauszufinden.
1: Was macht man überhaupt damit? Ich bin nicht, bin nicht
0: uh, up-to-date. Also, ich würde was vermuten, haben
1: die von Ansatz
2: weg. Ich würde vermuten, mit der... Äh, aktuellen Generationen, die da anbieten, dass man da wahrscheinlich, dass es eher so für Forschungszwecke ist, dass es jetzt noch keine wahnsinnig überzeugenden praktischen Anwendungen gibt, weil die haben gerade erstmal, glaube ich, gezeigt, dass es überhaupt Szenarien gibt, wo ein Quantencomputer quasi normalen Computer überlegen ist quasi, ähm, in, also ein real existierender Quantencomputer überlegen ist und ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass es jetzt, dass äh, ja, man da wirklich sinnvolle praktische Anwendung drauflaufen lassen kann. Mhm. Aber ich bin da auch nicht so im Thema drin. Ja, gut, wir haben ja noch drei Jahre Zeit. Es gibt ja von Microsoft die äh, Quantenprogrammiersprache, haben wir, glaube ich, auch vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen. Ich glaube Q Sharp heißt die. Mhm.
1: Stimmt, haben wir mal drüber
2: gesprochen, ich erinnere mich. Aber ich habe immer noch kein Tutorial mit Q Sharp gemacht und auch keine <lacht> Azure-Prüfung.
1: Wahrscheinlich fehlt ja auch die Hardware, um es auszuprobieren, oder? Ach nee, die hat ein einen Simulator Emulator dafür, oder? ne? Ja. Einen Simulator, ja. Also, ich
0: habe hier gerade tool.hansplatz.com auf und die sagen hier oder nennen hier zumindest drei Einsatzbereiche für Quantencomputer. Zum Beispiel nie wieder Stau. Wer ein Navigationssystem benutzt, der weiß. Die Ankunftszeit ist nur eine ungefähre Schätzung. Der Straßenverkehr ist viel zu komplex, als dass er sich genau prognostizieren ließe. Doch. Das könnte sich mit Quantencomputern ändern, dank ihrer Fähigkeit, enorm große Datenmengen zu verarbeiten. Das ermöglicht es beispielsweise, Routen für alle Fahrzeuge in einer Stadt zu berechnen, unter Berücksichtigung von Ampelschaltungen und Tempobegrenzungen. Damit werden die Verkehrsprognosen viel genauerer und Städte können den Verkehrsfluss besser planen. Da gibt es auch bessere und billigere Medikamente und einen Schutz für alle Informationen. Wir können das ja mal in die Schaunots packen.
2: Im Straßenverkehr hört es für mich viel Bullshit an. Das mit den Medikamenten <lacht> das ist, Sachen ja. kann ich mir vorstellen. Das
1: ist so wie 5G für autonome Autos. Ne, Ohne geht es einfach nicht. Ja, klingt, ist für mich nur, auch, ist nur ein klingt für mich auch nach Quatsch.
0: Echt? Dann schneiden wir das raus.
2: Ich <lacht> <lacht> Wenn man nach Q-Sharp sucht, dann landet man bei Q das ist, ich, was, so, was sagt ihr
0: denn dazu? Die Suche nach neuen Medikamenten ist mühsam. Forscher müssen Wirkstoffe und ihre Zusammensetzung aufwendig im Labor testen. Ja, gut, es geht ja auch schneller, das haben wir ja gesehen an diesem Corona-Impfstoff, aber egal. Diese Verfahren könnten Quantencomputer deutlich leichter machen. Wissenschaftler könnten eines Tages molekulare Strukturen simulieren und so die Zusammensetzung von Wirkstoffen berechnen. Die Pharmaindustrie könnte Medikamente mit besserer Wirkung entwickeln, und zwar um ein Vielfaches günstiger und schneller. Also dann ist der nächste Impfstoff eigentlich schon wieder fast gesichert, ne? No? Was sagt ihr denn jetzt dazu? Da bleibt euch die Spucke weg, nicht wahr?
1: Tja. <lacht> ja, ich
2: weiß nicht.
0: Ein Schutz für alle Informationen. Die Enthüllung bereitet vielen IT-Spezialisten Sorgen. Der amerikanische Geheimdienst NSA forscht an Quantencomputern, offenbar um Verschlüsselungstechnologien zu knacken. Beim Lösen mathematischer Rätsel, wie sie bei der Sicherung von E-Mails oder Bankgeschäften im Hintergrund zum Einsatz kommen, sind die Geräte extrem effizient. Zu Allerdings Doku könnten Quantencomputer auch die Entwicklung neuer Verschlüsselungsverfahren unterstützen. Forscher gehen davon aus, dass diese absolut sicher sind. Das ist wirklich Bullshit. <lacht> ja. Ja. Aber ja, absolut sicher. Also, ja, also mit anderen Worten, Quantencomputer muss man gucken, was man damit macht. <lacht> ne? so.
1: Ja gut. Als wir die ersten klassischen Computer gebaut haben, wussten wir auch noch nicht genau,
0: was hat eigentlich dass wir hinterher, Diskette?
1: dass wir die hinterher dafür benutzen werden, um Podcasts zu hören, wenn wir durch den Wald joggen oder so. Ne?
2: Ich mich fest, 64 Qubits sind genug für alle. <lacht> <lacht>
1: Damit wirst du jetzt immer zitiert werden, Thomas. Ja. Naja, es könnte schlimmere Zitate geben. Schön. Ansonsten läuft eigentlich auf deinem ähm, M1-Laptop hier Windows? Nein. Visual Studio?
0: Nein. Rider.
1: Thomas, weißt okay. du da
2: genaueres? Weißt du, könnte da Windows drauf laufen?
0: Ich weiß nicht, also es müsste mal ein Visual Studio rauskommen, die irgendwie, ja, wo die auf dem ARM-Prozessor laufen lassen könnte, ist aber leider, ich weiß auch nicht, wann das der Fall sein könnte.
2: Aber würde denn Windows erstmal drauf laufen auf so einem Mac-Arm, also ein Windows-11-Arm? Ich glaube,
1: theoretisch nicht? ja, praktisch nein. Also es gibt, glaube ich, ein Windows für ARM, aber das läuft nicht auf dem M1. Was aber, glaube ich, nur irgendwelche, ähm, also keine technischen Gründe hat.
0: Das ist bedauerlich. Mhm.
2: Weil, also es gibt ja spezielle ARM-Devices, wo Windows draufläuft und für die hat Microsoft jetzt auch ähm, gesagt, dass Visual Studio 2022 die nächste Version auch für ARM kommen soll, also es quasi nativ ähm, drauf laufen kann. Ähm,
1: okay, aber das ist dann das Visual Studio, was wir vom Desktop kennen wahrscheinlich, ne? Genau, ja. ja mhm. Was jetzt gerade ja erschienen ist auf der Bildkonferenz, ist ein äh, neues Visual Studio für den Mac, was auch nativ auf diesem ähm, M1 läuft. Vielleicht hat das ja dann irgendwie auch einen, den gleichen Unterbau. Das weiß ich nicht.
2: Aber ich glaube, dieses Visual Studio für Mac, das ist doch entstanden aus diesem Aus dieser Xamarin IDE. Aber war das nicht auch das Gleiche, was dieses Sharp Develop da irgendwie gefüttert hat? Oh, das weiß ich nicht
1: genau. Aber ich weiß, dass sie jetzt bei diesem Release äh, die, die komplette UI einmal komplett neu geschrieben haben. Also es sieht auch anders, völlig anders aus als die Version davor. Ähm, was da genau hinterliegt, ich habe keine Ahnung. Brauche ich auch nicht, weil ähm, ich würde dann auch eher wider verwenden, weil das halt auf allen Plattformen das gleiche ist. Im Zweifelsfall müsste man bei dem Visual Studio für den, äh, für den Mac oder für den M1 ähm, dann ja auch, weiß ich nicht, irgendwie die ganze neue IDE wieder neu bedienen lernen. Ja.
2: Hm.
1: Ja, äh, pff, ist ja wahrscheinlich auch abzusehen, dass irgendwann Arm-Geräte kommen werden, die auf denen Windows läuft, dann brauche ich da ein Visual Studio für. Ne? Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Ja. ja. Damit sind wir am Ende angelangt.
0: Ja, heute etwas kürzer. Kleine Show. Vielleicht, ja. vielleicht können wir Vielleicht können wir diesen Podcast schließen mit einem weisen Spruch. Und zwar? Ja. So ist das Leben, sagte der Clown mit Tränen in den Augen und malte sich ein Lächeln ins Gesicht. Auf Wiederhören. Tschüss.